0: ね、気づけば2月ということで、もう2月も中旬になっておりました。いつの間にやらですね。なんか2月になったタイミングで、あ、2月になりましたね、みたいな話しようかなと思っておりましたら、いつの間にかもう10日以上経過しておりましたね。はい、2月も10日過ぎてきますと、まあいろいろね、焦ってきますよね。いろんなことがなんかあっという間に終わっちゃうような気がして、えー、非常にビビっておりますけれども、何がビビるってあれなんですよね。確定申告がどんどん迫ってますね。あ、怖っ。ね、確定申告ってとっても怖いですよね。<笑>なんて言うんでしょうか。なん、こんなに準備できてなくてよかったんだっけ。と思いながらもういい加減せない、いい加減せない感とか思いながら仕事忙しいしな、のでっていう感じでね、ずっとずるずるずるずる言っておりますけれども、はい、とりあえずお酒は飲んでいきたいなと思います。もう今日は、あの、営業、営業ガラガラで、営業閉店ガラガラでございますからね、もうもうね、お酒飲むタイミングでございます。はい、ということで、えー、早速ですけど、始めていきたいなと思います。もう今日はサクッといきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。せち辛らいを生き抜くのは至難の技。それでまたまた頑張れますように、お酒の力をお借りして吐き出しましょう。この感情。この番組は、デイスイレイディーをしべくちゃ言えない、何のことこんなことたまったままじゃあ具合が悪い愛楽、ま、るっとひっっひくるめてって好き喋らせていただきますというわけでこんばんはイ、ゲロやメンタルながら、強制を張ってきてます、住吉です。はい、そんなものでですね、いつものごとくお酒を楽しんでいきたいなというふうに思うわけでございますけれども、本当に最近はお酒をプレゼントしてくださる方がたくさんいらっしゃいまして、本当に幸せいものでございます。皆さんどうもありがとうございます。えー、今回もいただいたお酒を堪能していきたいなというふうに思っておる次第でございます。えー、エピソード153の、不、えー、女子不男子になるための教科書シリーズより、新しい上司はと天然に、えー、したたブロマンスという会を一回公開してるんですけどその時に飲んだお酒、えー、覚えていらっしゃいますでしょうかビリケンビールというねお酒のビールを飲みましたこれがですねエールランニングクラブっていう私があのマネージャーとして在籍をしております福岡で活動しているランニングクラブのあ会員さんのね林田さんという方がですね買ってきてくださいましてその林田さんが実はもう一本買ってきてくださっておりますあー太っ腹二本二本買ってきていただきました、えー、ちなみにですねランニングクラブの皆様にはお伝えですねあのしなければと思っております。でございますけれども、えー、私にお酒をプレゼントしていただいた方もれなく今シーズン自己ベストを達成されていらっしゃいますので、えー、どうもですねそういうなんでしょうかジンクス的なまあ、そういうなんていうんでしょうか私にお酒をプレゼントすると自己ベストに行くというようなねまあ、そういう謎の現象発生しているようでございますので、えー、林田さんはあと2回ですね、あそうこの間のビリケンビールの分と大阪ハイボールの分は多分自己ベストを更新されると思いますので、えー、ぜひあの応援したいと思います。<笑>ありがとうございます。ということで今回はですね大阪ハイボールというものをいただきたいと思います。ミックス。ジュース風味という風にね、記載がございました。カンカンがね、非常になんて言うんでしょうか、この、あの、大阪の街並みをイメージした、あ、これあれでしょ、道頓堀っていうやつでございますかね。えー、そのイメージを模したような、非常にね、緑、黄色、赤とカラフルな感じの、まあ、かつなんかちょっとね、ノスタルジックな感じがするようなデザインになっている次第でございまして、えー、大阪の名物、ミックスジュースをちょっと風味として入れてるような感じのハイボールがございますで、話ですえ、裏にね、なんかいろいろ書いてありました。え、関西、大阪の名物、ミックスジュースみたいなお酒屋で、あ、大阪弁でございますわね。読めるかしら、大阪弁ね。ちょっとあの、大阪の方からすると、私の大阪弁はまだまだ大阪弁にはなっていないんじゃないかとかいう風にね、あの、ご指摘いただくかもしれませんけど私、大阪の、大阪の、もう一切大阪の地入っておりませんので、もうその勘弁していただいている。か人にんなでいいですかこれ、か人なとか言うてるんですか知りませんけれどもね。え、大阪のミックスジュースは、バナナとか桃とかみかんとかいろんな果物の他に、牛乳も入って牛乳も入っとんすか、えー、しっかり甘くてコクのある味わいが特徴なんや。ちょっとこれ合ってるこれ。それ、それに似た味わいのチューハイ作った酒井これ飲んで大阪の味を堪能してやみたいな感じでございますかね。あの前になんかその。大学のね、あの、こう、後輩たちとなんか飲んだ時があったんですけど、お家を邪魔してね、行った時に、その、大学の後輩の友達の、えー、旦那さんがね、関西の方なんですよ。で、ちょうどみんなでこう、喋しゃべりしながら、その、関西弁をね、ちょっと練習しようみたいな会がありまして、その、なんか絵本をね、そうそうそう。あの、女の子の後輩なんですけども、その子がお母さんになってまして、子供に絵本とか読み聞かせするんですって。で、そのなんか関西弁を使ったような絵本っていうのを読み聞かせするのに、やっぱり旦那さんがやると本場の発音だから、すごいスムーズにね、聞き取りやすい大阪弁になったりするんですけど、ちょっと実際にね、あの、一緒にやってみたら、全然、全然違うらしい。そのなんかイントネーションとかがですね、全く違うらしくて、もうこのあの、私、今ね、あの、私のこの放送中は一人しかいないので、再現性なんですけどどうもね、あの、関西弁はやっぱり関西の独特の言い方っちゅうのがあるらしいんですね。えー、なので、えー、今回は、えー、私、大阪の血は入っておりませんけれども、大阪人になったつもりでですね、この大阪ハイボールというものをいただきたいというふうに思います。はい、えー、スタバのマグカップさんにも今こちら登場いただいておりますので、えー、早速ですけどもね、えー、飲んでいきたいなというふうに思います。開けますよ。いよどうじゃろい。あ、あ、すごいね。本当にミックスジュース。ああ、確かに、なんだろう。牛乳味も雰囲気感じるわ。ほんとだ。なんかちょっとまろやかなミルキーな感じのする香りもちょっと一緒に入ってるっていうところが面白いですね。色としては、もう本当に、なんでしょうかね。ライトイエローの濁った感じ。そう、ちょっと白濁してる感じなんですよね。まあこれが旨味のぎっしり詰まったお酒なんじゃなかろうかと思って、えー、美味しくいただいていきたいというふうに思います。あー、うまい中年な。あはは。いやーなるほど。こちらですね。ハイボールとは名のつくものの、割かしサワー感が強いかなというような感じがしますので、えー、お酒があまりお得意じゃない方もですね、美味しく飲めちゃう。系の、えー、美味しいお酒だというふうに思います。なるほどねだからその牛乳が入ってるんですねその大阪のミックスジュースというものは牛乳も入ってんねんっていうふうにねあの缶の方は記載がございましたけれども。そう思うと、確かに、なんて言うんでしょうか。カルアミルク的な、そういうなんかちょっとミルク要素みたいなところが入ってくるので、それも飲みやすさに起因してるのかもしれないですね。ただ、あの、サワーというかハイボールなので、やっぱりそのしっかりと炭酸感みたいなところは感じられるので、そういうなんか喉越し系のやつ好きな方、もうちょっとさっぱり、ちょっと炭酸が欲しいみたいなタイプの方も結構好きかもしれないですね。炭酸が、だから苦手な方とかもね、稀にいらっしゃると、稀っていうかもう結構いらっしゃるか。炭酸に苦手な方方とととかもねいいらっしゃると思いますけど、まあ、その方だとちょっとあの炭酸きついかなって、えー、感じられるかもしれないですね。ちょっと強炭酸風な感じがいたしますけどね。だしは炭酸好きなので美味しく飲めております。うーん。えぇ、ー、でしょ、大阪のミックスジュース飲んだことないんですけど、こんな感じなんだろうか。味わいとしてはですね。えぇ、ー、どうなんだろうな。果物としては。オレンジとバナナの味がすごいちゃんとするって感じがしますかね。うん。っていうイメージですね。果物としてはその味が結構際立ってしてるような雰囲気がございますかね。え、入ってんのかなこれ、中身。あバナナ、ピーチ、みかんが果汁として入ってますね。あ、これ今原材料名見てるんですけど、なるほど。バナナとピーチとみか、うん。完全に美味しいやつですね<笑>う綺麗にね美味しい果物がたっぷり入ってございますので、えー、非常にねフルーツがお好きな方フルーティーな味わいというところはね堪能できるのかなというふうに思います。いや、美味しいですね。これはちょっと片手にもうちょっとゆっくり楽しみたいな。うん。おしゃべりしながらちょっとずつ飲めたらといつも思いながらも、なかなか一回喋り出すと飲むタイミングというのを見失いがちでございますからね。うん。ちょこちょこ飲みながら行きたいと思うんですけど。ちなみにですね、大阪ハイボール、ちょっと調べておりましたら、えー、このミックスジュース風味以外にも、ガリ風味っていうのがあるらしいですね。ガリは、あのー、お寿司屋さんに出てくる生姜でございますわね、えー。国産生姜っていうのは甘酸っぱい味わいと、癖になるピリリとした辛味のある後味が特徴のチューハイですというふうにありまして、これもう出荷終了してるんだ。だからもう生産してないっぽい、生産してないっていう言い方であってんのかしらね。えー、出荷は終了ですっていうふうに記載はございましたが、どうなんでしょうか。ガリ風味とかまた全然ね、よくちょっとい味のイメージがつかないですけれども、なんかその奇抜な感じとかもね、ちょっと大阪のユーモラスな雰囲気を、えー、ね、醸し出してて、それもそれで面白い感じですね。いやー、大阪の感じをちょっとこの福岡にいながら味わっている今日この頃でございます。これはもう林田先生のやはりセンスというものがキラリと光る、えー、ね、お酒選びだったかなというふうに思っておる次第でございます。はい、もう体操ありがとうございます。美味しくい,ただいておりますはいそんなこんなであれなんですけど今日のお話なんですけどもねそうそう今日のお話なんですけどあの地元が長崎県なんですまあこれはなんかなんかの放送の時にもちょこちょこ言ってるのでご存知かと思いますけど長崎県佐世保市というところで生まれまして今福岡でお仕事してるんですけど、うん、ちょっとこの間ですね弾丸規制をいたしましたもう弾丸っていうかまあほに弾丸なんですけどそのえっ、ー、といつですか夜中の12時過ぎに駅に着いて朝5時のバスの始発で帰るみたいな<笑>あと。まあ、滞在時間5時間間5っていうような佐世保規制をちょっといたしまして<笑>。ちょっとその時の話なんですけど。あのー、その日がね、金曜日だったんですけど、ちょうどランニングクラブ、それこそエイルランニングクラブのね、練習がありまして。まあ、私、マネージャーとは言うておりますけれども、自分もちょこちょこ実は走ったりするんですね。まあ、あくまでちょっとね、引っ張れるところにも限度はあるので、私も引っ張れるところは引っ張るし、まあ、自分の練習するときは普通に練習するみたいな感じだったんですけど、まあ、ランニング練習が終わりまして、家路についてたんですよ、家に帰宅するまで。っ歩いて帰ってるんですね,ね歩とこト,トコトコって書いてたら LINE が来ましてグループ LINE が来まして、えー、当時佐世保の高校生の時に吹奏楽部だったんですけどその吹奏楽部のグループ LINE みたいなところにポンって、えー、お知らせが来ましてですあの、お友達。それこそ打楽器パートの、もう、男ン子なんですけど、うん、そいつがですね、なんかこの、急遽帰省をしたと。で、今日夜10時ぐらいから飲める人いますかみたいな感じで来てたんですね。まあ、その人がね、あの、広島なんですよね。広島に普段いて、あんまり帰ってこれない系なんですよ。なんか今、広島もね、あの、教職しててちょっと忙しいみたいなところもあるので、なかなか帰ってこれないけど、まあ、同じパートだったっていうのもありまして、だからそいつ中学からずずっと実は一緒だったりするんですよね。で、まあまあなかなか会えんもんねっていうのはちょっと思いながら、一応ちょっと時間とか色々調べおったらですね、なんかギリギリ最後の終電で、ギリ間に合うかもみたいな時間帯だったので、あーって思いながら、ちょっとあの、個別に LINE してですね、あの朝ぐらいまで飲めたりすんのっていうのだけ確認して、で、夜遅くまで付き合いますって帰ってきたから、付き合ってくれるなら別に帰ってもいいかと思って、えー、急遽そのまま、えー、なのでランニングの練習の帰りの状態まんまで、ね、えー、そのまんま、えー、させも盛帰りました。はい。なかなかね、我ながらすごいフットワークの軽さを発揮したなというふうに思いましたけれどもね。まあ、なんていうか体力的にはね、もう年も年なのであまりこういうファンキーな遊び方してもどうかなとは思いつつもですね、まあ、会える時には会っときたいよねというふうにちょっと思いまして、え、帰ってまいりました。はい。終電入り、始発帰りということで、なかなかちょっと疲れましたけれども、最終的にはちょっと疲れたかなだから疲れたんですけど、まあ、楽しくね、えー、おしゃべりできましたね。はい、そうなんですよ。で、えっ、ー、と、さっきみたように吹奏楽部だったんです。私、高校生の、まあ、中高大って吹奏楽部してまして、えー、今回は高校の吹奏楽部の面々がちょっと集まったっていう感じになったんですけど、ちょうどその、えっ、ー、と、帰省した子以外に、あと、二人、いいてて部メンツが2人一人はね、あの、フルートの子で、えー、ファゴットとか吹いてる、ファー、フルートとかファゴットとか吹いてる、その木管楽器って言われてるくくりの楽器を知ってる担当の男の子が一人と、もう一人は女の子で、同じ打楽器パートなんですよね。で、この打楽器パートが、私の世代って三人いるんですよ。で、弟子と、もう一人の男と、もう一人の女の子。で、えー、そうか、名前この番組でも実はちらっと出してるんですよね。サーボーっていう女の子と、えー、ペーっていう、長きパートの男の子が。<笑>まあ、その、まあ、あだ名だからね、あだ名なんてほら、あの、所詮そんなもんじゃないですか。本名なんなんていうぐらいわけわからん感じになるものが<笑>、あだ名だと思うんですけど、あと、フルートパートは山田っていうね。あ<笑>、や、山田だけはね、み、あの、名字がしっくりくるので、山田って呼んでるんですけど、愛、愛情、愛情を込めての山田なのでね、あの、なんか、距離感を感じる山田ではなく、愛情を込めての山田だということは、皆様にもお伝えをさせていただきます。まあ、この4人が集まりまして、で、<笑>まあ、山田もそうなんですけど打楽器が集まったの久々なんですよということで、だから、そいつがなかなかタイミング合わせて帰る、あの、そいつでペイね、ペイがなかなかこう、タイミング合わせて帰ることが難しいので、えー、サーボーと一緒に飲んだりとか、まあ、ペイもね、一回帰ってきたタイミングではサーボーがちょっとタイミング合わなくって、え、それぞれとは実は合っているタイミングはあるんですけど、まあ、せっかくなのでね、3人揃うときってないよねって思いながら行ったらちょうどうまいこと揃えたので、写真とか撮ってましたよね。よかったですね。たまにはね、あの、集まるっていうのもいいねと思いますよ。だか長期3人で、そのアンサンブルコンテスト、つって打楽器三重奏曲をその3人でやったこともあるのでなんとなくその時のあの楽器の構える位置とかにねちょっとちょ,ちょっと一回やってみるみたいな,なんか酔いの勢いでねちょっとこうやあの外でこう打楽器構えてみるみたいなのもやりましたけどまあ楽しいですよね。そうえー、たまたまで、ね、その吹奏楽部メンバー以外にちょうどその別のね同じ高校の空手部の子がたまたまいて一緒に飲んでたらしいんですよ。でその子ちょっっっと帰帰ららなななきゃいけなかったかかかたたり際しか会えなかったんですけどその子もちょっとたまたまっていろいろちょっと軽くですけどねお話ができておい久方ぶりだなって思いながらすごい楽しかったですねそうそうなんかえっ、ー、とーあれなんですよその、ね、やっぱりお仕事関係で高校の卒業生同士がつながるっていうケースがやっぱあるらしくってちょうどその山田もサーボーも、えー、先生をしてるんですけどその先生の何て言うんですかねそういうな、あれはなんていうの組合組合って言ったらちょっとなんかイメージ変わっちゃうかもしれないですけど、なんか同じような感じで会議とかやるんですって、あの、県内にいる先生とかが集まって、いろいろ会議やったりとか、多分いろいろ取り組みとかあるんだと思うんですよね。で、そこにたまたまその高校の同級生同士が集まってたみたいなので、仲良くなったらしいです。で、その子も飲み会来てくれてて。うん、そう。で、えー、ちょろっと会えたので、えー、おしゃべりとかしてましたね。なかなかこう、小中高時代のことを会うっていうのは、もうこの年になってくるとなかなか少なくなってまいりますけれども、うん、たまには会うと楽しいもんでございますわね。でまあそのままでね、一応12時過ぎぐらいですかに、サセボついて、まあ、そのままね、何もしないのも寂しいので、えー、飲み付き合ってもらって。まあ、私ちょっとご飯食べてなかったのでうちょっとご飯食べるっていう意味合いもあったんですけど、えー、あそこに行きました。サセボにあるミライザカというね、お店ですね。ミライザカは、あれですね、えっ、ー、と、店舗、えー、店舗って言わんね、あれは何て言うんですかそのチェーン店ですので、いろいろ全国各地にお店あると思うんですけど、サセボもできてたんですよ。私、そう、知らなくって、えー、その、あ、ここに、もともとワ田ミがあったところに今その未来坂が立ってていつ頃立ったとかは全然わかんないんですけどまあ割かし大きく展開されてるじゃないって思いながら「わ佐世保も佐世保も未来坂があるのね」って思いながらねうちの近くもあるんですようちの近くもあるんですけどそこの未来坂で2時半ぐらいまでちょっと飲みました。うん、2時半ぐらいまで付き合ってもらいました。ですね。<笑>はいはいはい。まあ、実際ちょっとあの2時半ぐらいまで飲んで、朝5時の始発まで時間あったんですけども、みんなその体力尽きちゃって、そのもうね、同い年ですからね、もうみんなちょっと疲れたねーってなっちゃったので、もうその場は解散して、私は人からで時間を潰すっていう、ね。で、一人カラオケしてる時の動画もあるので、あ、動画じゃねえわそのあの、音声もちょっと撮ったので、まあ、それはそれで何かの折にでも。出そっかなと思うんですけど、まあまあとりあえずね。今日あの2時半までのね。飲み会がすごい。楽しかったよ。っていうようなお話でございます。あ,あのね、うまいこと先生が揃ったんですよ。本当に教職組が揃いまして、山田が小学校の先生でしょで、サーボが中学校の先生でしょで。ペイは高校の先生なんですけど、高校の先生で今なんかあのなんとかセンター。今日。ん今日なんとかセンター教育センターみたいなところ。そう、だから先生の先生になったらしいんです。なんかそんな感じでね、もう教職のお仕事内容もいろいろ、いろいろな仕事があったりする。いろんな分野があったりするらしいんですが、まあ小中高が要は揃ってるみたいな感じなので、この三人がいると、そっか、あの、ちっちゃい子の小学生からだ高校生まで、高校卒業までは面倒見切れるんだって思いながら、なんか、すげえって思いながらね、<笑>思っておりました。で、まあまあまあ、この年になってきまして、大人になりますと、まあそういうお仕事のお話であるとか、ねか、最近体はどうよみたいな、その、心身の不調の話であるとか、ね、あの、この将来的にどうするお金とか家とかどうするみたいな話になりがちでございますけど、まあ今回も仕事のお話、ね、いろいろしておりまして、先生のお仕事の話を聞くという機会はあまりやっぱり今の機会ないので、新鮮でございました。えー、先生の仕事はやっぱ大変なんだなだっっててていいうのをねね改めて聞きながら思っておる次第でございました、ね、私の方はですね、フリーランスに2022年2月22日に開業いたしまして、えー、メインとしては執筆のお仕事というところをやっておりますけれども、また先生の仕事とはまた全然こう畑が違いますので、お話聞いてるとそっか、まず子供相手だもんねっていうところでね、特にその小学生とか相手になってくると、やっぱ教える内容とかも、ね要は自分たちはわりかしもう当然のごとく分かってる知識であるとか当たり前にできるっていうことを丁寧に根節丁寧に指導するっていうのがやっぱ必要になってくるみたいなんですよ。であれだって定規で 5mm を線引くみたいな。定規あるでしょじゃあ上に、こう紙に置いて、えー、5ミリのところを5、5マス分かなだからミ,ミリミリ、ミリミリなので、そのなんかちっちゃいマス、5マス分をこうやってこうぎゅっと線引くじゃないですか。直線で引くみたいな。あれで、やっぱ30分、40分かかるんですって。そのクラスで授業を教える定規を使ってみましょうみたいなやつで、5mm 線を引こうっていうのだけでも相当難しいというようなお話を聞きまして、そもそもどうやって教えるみたいなところからね、結構引っかかってたんですけど、うわ、これでも確かに難しいですよね。そもそもまずその定規っていうものが何の役割を果たすかっていうと、こういうふうに線を引くのに役,んだ役立つんだよ、みたいなこと多分そこから入るんでしょうかね。で、えっと、このマス目ってっていうところが長さを表すんだよ、みたいな。で、この時に長さの単位の概念っていうのが多分出てくると思うんですよね。1ミ、mm、リとか2ミ、mm、リもそうですし、10ミ、mm、リになると今度は1センチっていう単位がまた変わってくるんだよね、みたいな。これも多分、普通に考えたらね、じゃあそう、ちっちゃい頃とか思い出したらそうだったんですけど、単位が変わるっていう感覚、ちょっと難しいですよね。なんか当たり前のように、それこそだから、速さとかもそうですけど、1分、あ速さっていうか時間か、1秒が60秒になると1分になって、1分が60分になると1時間になりますみたいな、当たり前のように今大人なので使ってますけど、それこそランニングの時とかもね、普通に言ったりしますけどね、そのなんか1キロ何分ペースみたいなとか何秒みたいな、何秒で走ってる、100メートル何秒で走るみたいなのをね、使いますけど、この辺の単位の変換みたいなところって、いや確かにこの、理解するの難難しいしいいどうううう教えるるんんだだろうねっってとところ結構難解だったりすると思うんですよねでもじまあその作業的な話になってくるとまあここの集中力みたいなところも結構必要になってくるわけじゃないですかそもそもねまず定規を初めて見ました 5mm という概念も初めて触れますみたいな子供たちだと、えっと、その新しいことを理解しつつ、えー、定規に手を当てて紙の上で鉛筆を動かしながら直線を引くっていう作業をするわけですよねこのあ作業も新しく触れるものだと思いますので、まあ大変ですよね。なんかそのなんかいっぱい、いろんな新しいことを始めちゃうから、なかなかやっぱり大変だっていうのをね。聞いておりました。やっぱりこういうね。こう,う。私たちとしてはねまあ、定規で線を引くっていうのはすぐできちゃう話だとは思います。けれども、やっぱ自分たちも0。1で教わってきてるんだよね。って思うとね。なかなか新鮮な話ですよね。自分がね。いざじゃ、じゃ先生の立場になったら教え切るかって言ったらやっぱ教え切らんのって改めてちょっと思ったのでね。教えるでいくと例えばその概念の意味でいくと数学数学じゃないねこれ算数いやでも数学かあのマイナスかけるマイナスってプラスになるじゃないですかその辺の教え方もやっぱねすごい大変なんですってやっぱイメージつかない子はつかないらしい例えばプラスけるプラスはプラスでしょでプラスけるマイナスはマイナスになるわけですよねでマイナスかけるマイナスはプラスになってえー、言ってないのないかまあそういう感じかね感じになりますけれどもなんかこの辺の単位が変わっていくみたいな生後、生と負の関係性がどうなっていくのかみたいなのをいろいろ八苦を教えてるらしいですね。その、あこれね、多分ね、今、あの、音声情報なので多分伝わらないと思いますけど、例えば、えっ、ー、と、手があるじゃないですか。手のひらがあるでしょ。で、手のひらの指の部分を右側に向けた状態にするじゃないですか。で、えー、その右側のプラス部分がプラス。で、逆方向行くとマイナスだと仮定して、えー、なんてて言ってたった六引 6, 6, 6 4とかになると右方向に123456進んで、えー、マイナス4でしょで1234って戻って、えー、プラス2になってると思うんですよねでえー、とマイナスあマイナスあこれちょっとダメだ私言ってる意味全然わかんなくなってきた掛<笑>け算とかになるとこれ無理かな,なんかねそのだからマイナスになっちゃうやつその66、ね、で言ったからおかしくなったんですけど46ってマイナス2になるんじゃないですかで46がマイナス2になる理由みたいなのを説明する時にで1マスでこう1234でこうマイナスいったらこっちの向きがマイナスでしょみたいな,なんか手の向きでねうまいこと説明してたんですけど一切うまく説明できんかったこんなにも自分の説明能力がクソであるということに今衝撃を受けておりますのでちょっとお酒ハイボールいっぱいいですかちょっとい,いかいかいかいいか全然説明できんかったな今な難しいな私だからこれ多分苦手なんですよ教えられないから、もともとちっちゃい時とかも、この、算数系、特に単位とか、この辺の理解するのすっごい難しいなって、ずっと思ってたんだと思うんですよね。で、今もやっぱりちゃんと説明できてないから、なんか本質うまくね、こう、理解するの苦手なんだと思うんですけど、あのー、教えてもらってわかりやすかったのは、あのー、マイナスかけるマイナスがプラスになる<笑>教え方として、まあこれ結構最終奥義らしいんですけど、えー、自分が嫌いなやつをマイナスと例えたりとか、不幸をマイナスと例えたりとか、幸せがプラスね。で、好きな人はプラスね。で、考えるとわかりやすいと。えー、プラスかけるプラスはプラスになりますは、好きな人が幸せなことがあるとどうですかとってもいい気持ちだよねだからプラスかけるプラスはプラスなんですみたいな、えー。好きな人に不幸事があるとどうですかプラスかけるマイナスはどうですかって言ったら悲しい気持ちになるよねだからマイナス。プラスかけるマイナスはマイナスになるんだと。で、えー、マイナスかけるマイナス、えー。要は嫌いな人に不幸なことがあったらどうですか嬉しいよね、えー、プラスになるみたいな。そういう風に教えるとわかる子はわかるらしいんですね。で、私今説明できたように私はこの説明はすげえ理解できたんですよ。だからちょっと。なんだろうな、文系能なんでしょうね。そう、これはね、あの、絵面も含めてイメージがついたから、多分これ言われるって私は確かに間違えないし、すげえ面白い教え方だなって思ってました。ただ、なんかやっぱね、これ、さっきも言ったんだけど、最終奥義というか、ちょっとやっぱダークな教え方になるので、教職としてはどうなんだみたいな雰囲気にはなったんですよね。そうそうそう。だからやっぱりあんまり使わんらしいのかなって思いました。ダークな話題にやっぱ敏感、子供たちにとってどんな影響があるかみたいな。なところをやっぱすごい敏感に考えてたこれ結構3人が3人同じ感覚持てたんですよ。いや、これちょっとダークな教え方だね、みたいな話になって、私だけなんか唯一すごい、あえめっちゃ分かりやすくないみたいなこと言ってたんですけど、あ、そっかそっか、子供たちだもんね、みたいな。確かに、え、教育って考えたときに、相手がどう捉えて、どんな風にえ教育に影響するか分かんないよね、みたいなことを考えると、そうだね、教え方一つとっても。繊細に気を使わなきゃいけないもんなんだろうなって思って。これも結構ちょっと、なんでしょうか、カルチャーショックまではいかないですけど、なんか斬新さを感じまして、なんか新鮮な気持ちでね、お話聞いておりましたけれどもね。いやーでもなかなか大変ですよね。こうやってこの、いろんなね、教え方一つとっても、やっぱ工夫をしないといけないなんて、やっぱりこの教師の皆さんも本当大変だと思うんですけど、どうもね、その、大変さをいろいろと紐解いていきますと、なんか、いろんなことが本当にあるらしいですねそれこそだから子供たちに授業でものを教える難しさっていうところもストレートにはあると思うんですけどまあその他にもね例えば、えーあのまあ、授業をいろいろ皆さんやってくれるわけですけどなんか学校によって絶対にやらなければならない強制的な授業というものがどうも存在するらしいんですよ。これなんか自分の時何だったっけと思って一生懸命思い出そうとしたり、あの、その、まあ、それこそ聞いてみたんですよ。あの、うちらの学校で言うところの何の授業なんそれはって、いろいろ聞いたんですけど、なんか酔っ払ってたからが全然なんか<笑>欲しい回答が返ってこなくてですね<笑>。あれって思いながら。まあ、でもあ多分なんか違うなのね最近の傾向なのかもしれないですけど、もう、その、絶対に学校側がこの授業絶対しなければならないみたいなタイプの授業もあるんですってでもなんかその、なんでその授業をやらなきゃいけないのかみたいな落とし込みとかが甘いんだと思うんですよね。多分なんでそれ教えなきゃいけないんだっけみたいなところがちょっと曖昧な感じになったまま授業をしてしまうっていうような構造になっちゃう時もなくはないらしいんですよ。だからそういうのもあって、なんかこの授業何のためにやってるんだろうみたいなところでちょっと先生側が隙を見せると、なんかあれだった？あれなんだって。その生徒もわかるんですって。なんかえ、この先生全然やる気ないでしょ。みたいなことを言うような。結構こう。勘の鋭いいい生徒もららっししゃるらしいんですよねあそうそう。だからやっぱりなんか先生も先生で、例えば自分の専門のお仕事、専門のお仕事というか専門の担当教科を教えるってなると、やっぱそれはね、もう自分も専門性のあることだし、教えたいと思う気持ちもあるだろうし、もうそもそもプロの教授みたいなね、その自分のね、あの仕事として責任持ってやりたいという思いも強いんだとは思うんですけど、そうじゃないやつもあるらしいんですよね。うん、これなんいやうんみたいなやつも結構学校によってはあったりするらしいんです。でもまあなんかねまだイメージついてないですけどねそういうのもあるみたいなのでね今のね超中高生ってそういうの受けてるのかなとか思いながらね。まあ難しいですよね。まあせめてそのな、何のためにね、これやってるみたいなのがね、えー、まあ双方ですよ。これも生徒もそうだし、先生もそうですけど、なんか腑に落ちるとね、一番いいんだろうなとは思いますが、まあまあこういうのもやらなきゃいけないらしいですわね。はいはい。まあそれでね、まあもちろんそういうふうに時間をどんどん取られてしまうっていうところもありつつ、それでも結果としてね、やっぱ生徒に勉強させないかんっていうところは出てくるわけですよね。なのでか、やっぱ例えばテスト勉強みたいなところもね、えーま、テストがあったりすると、やっぱこう、勉強させない,いかんわけですよ。でもやっぱ中にはね、やる気のない子とか、あもうテスト嫌だなって思っちゃう、ネガティブな気持ちを持っちゃう子とかもいたりするらしいんですけど、この辺はね、やっぱなんかテクニック的なものも先生をやっていくとずっとできるようでですね。例えばその小テストを急にやりましょうみたいな話になった時に、えー、テストの前にちょろっと5分だけ、勉強時間をを確保するるみたいいなのをあえてやるってやっうだからテスト勉強しまあまあじゃあ今日ちょっと抜き打ちテストするからみたいな。抜き打ちテストするけどまあ仕方ないからみんなね急になんか抜き打ちテストとか言ってすごい不安になる子も多いと思うからちょっと5分だけ時間あげます。だからもうみんなここからここの何ページから何ページの範囲ちょっと勉強してとか言うとみんなちゃんと勉強するんですって。で、ね、テスト受けるんですって。ね、抜き打ちテストの抜き打ちって、急にやるっていう意味ではあれど、その、急じゃないからね、5分前に告知すると、それは抜き打ちテストなのかっていうようなね、まあ、そういうなんか疑問は生じますが、これもこれでテクニックらしい。やっぱそういう風に、えー、あえてもうあなたたちのために5分プレゼントしてあげようみたいなね、後出しのそのなんか情報したみたいな感じを出すと、子供たち頑張るんですって。まあでもそれはやられてたわって思ってね。なんか自分の中高生時代とか。漢字テストとかの前に確かになんか5分だけちょっと勉強する時間とかあったなと思って。で、その時って確かに5分結構集中してやるなって思いながらね。あれはでもやる気を出させるテクニックの術中にはまっとったということがわかりまして。あ、そうでしたかって思いながらねうん。まあでもいいよね。だからさ、結局その短時間で集中して勉強するみたいなこともすごい大事なわけじゃないですか。っていう意味ではかなり時間の有効活用の一つだと思います。しねまあでもそういうふうにねいろいろ手を返しなおかえ先生っていうのはいろんなことをされてらっしゃるんだなと改めて思いましたかねいやそうそうだからなんか私もフリーランスとしてね今お仕事をしていてまあ全然その教育の現場というところにはノータッチもノータッチなわけですけどなんかねお手伝いできることとかあったら面白いですけどね結構好きなんですけどねそういうなんか子供たちにね勉強を教えたりするみたいなのってあのエールランニングクラブのジュニアクラスとか持ってるんですけどたまーにね合宿に同行したりするときに子供たちが宿題持っても来てたりするんですよであれ見るの好きなんですよねなんていうかそのなんかあ今時こんな勉強してるんだなみたいなところとかもう必死に思い出しますよこっちはあれあの時のあれは何やったっけって思いながら、うん、で割かしねこう楽しくね勉強するの好きなんですけどもね結構本当にねそれこそなんかその教師の皆さんでいくと、なんか本当は授業に集中したいんだけれども、いろんなことに手を裂かれてしまうみたいな。それこそなんか例えばだけど、ホームページの更新があったりとかなんか新聞みたいなの。作ったりとかする？みたいなこともゼロじゃないらしくって。なんかそういうのに、どうしても自分の手が裂かれちゃった時に、こう授業の準備に集中できなかったり、とかしちゃう。みたいなこともまあ、リアルな現場としてはやっぱあるみたいなんですよね。だからなんかその部分とかね。本当に何て言うんですか？業務。可能なんだったらねそこに対して何かしらこう業者が参入する価値は全然あると思うのでねアウトソースとかできればいいんだろうなと思いつつ学校現場ってねだからその個人情報の扱いとかもねすごいシビアだと思いますのでなんかその辺が難しいよね実際でもねやってなくはないみたいなんですけどね一個聞いたのがねなんかその授業をプロデュースする仕事を委託してるケースがあるらしくってそれ何かっていうとそのなんかうんと町おこしのやつだったかななんか聞いた感じでいくと、多分なんか、えー、こう、社会学的な授業で、そのなんかいろんな自分の地域の街とかを調べた上で、こんな風に何かこう、アイデアを実現すると、もっと街が良くなるんじゃないか、みたいなことを生徒たちに考えさせて実行するっていうような授業があるらしいんですよ。これ自体すごい素敵ですよね。で、ただそこに対してやっぱり予算が足りないとか、あーアイデアを具現化するのに、やっぱりちょっと労力で、あるとかスキルが足りなかったりとかっていうところが学校現場としてはやっぱあるみたいでそこに対して委託するっていうような手を使ってる場合があー委託してるっていうケースがあるっていうのをちょっとその場で聞いたのでそれは何か面白い形だなーって思ってたんですよね。なんか確か確にそのなんかその場合はねなんつっていったかなイベントイベントのなんかプロデュースする仕事を本業としてる人が、えー、その副業じゃないですけどねそういう,うにがにんか教職との関係性があったのかわからないですけどそういう外部の委託としてこう授業をプロデュースするみたいなこともやってたりするんですで,でまあなんか予算の話をさっきちょろっと出しましたけどスポンサーを集めるみたいな役割の。こともお仕事の範疇として委託されてるらしいんですだからまあなんかそういう多分ご自身のつながりとかのところをちょっと引っ張ってきたりとかして子供たちのアイデアを実現するのに、えー、ちょっと、例えば、スポンサーを募ったりとか、いう部分まで、多分、ひっくるめてお仕事をされてるみたいなんですよね。はぁ、そんなね、働き方があるんだっていうところは、結構、目から鱗というか、面白い取り組みですよね。えー、って思いまして。で、結構、その、なんて言うんでしょうか、子供たちが考えたアイデアを実行するみたいなのって、まあ、そもそも、じゃあ、そこの効果どうなんみたいなところも、もちろん、シビアに行くとそうなんだけれども、なんか、いいじゃないですか。みんなが考えたものが、実現していくっていうようなそういうプロセスって子どもたちの経験上はかなり。プラスに働くと思うんですよねなかなかない話だと思うんですよ。自分の思い描いたものがどんな風に実行していくのかっていう過程も見れるし、じゃあその過程の上で実際に出来上がったものっていうのをこうやって作るんだっていうその一連の流れが経験できたことによって、それがなんか大人になった時に自分がアイディアを出してえ、みんなと協力して作っていって、成果としてあげるみたいな、もうまさに仕事ってそんなもんだと思うんですけど、そういうことの、なんかね、経験値が増すっていうところは。ものすごく価値がある。だから、それって社会貢献だと思うんですよね。もう仕事の内容としてはね。社会貢献的な意味で、えー、そういうふうに委託されたいって思う方、とても多いと思うので、なんかそういうね、教職の現場と、もうちょっと民間というか、民間になるのか分からないんですけど、なんかいろいろちょっと結託するみたいなね、そういう文化が醸成されていくと、お互いにね、どんどんより良くなっていくのかなというふうに思いましたね。やっぱり何度も言いますけど、やっぱ教育の現場って、すごい特殊だと思うんですよね。その教育っていうもの自体が、すごくこう、ね、あの、我々が想像している以上にこう複雑なものだと思いますし、なかなかこう伝わらないとか、だからその伝え方をものすごく考えるみたいな、いう部分でかなりこう悩まれてる先生もたくさんいらっしゃると思うんですよね。で、じゃあそういうところがやっぱ専門の仕事として、そこに時間を割いていこうって思った時に、それ以外の部分とかでお手伝いができることをみんながやっていくっていうのは、まあ要は教育をみんなで支えていくみたいな話になってくると思うので、んかそんな風にね、できると。とっても、教育現場は明るくなるんじゃないかな、と。なんて思いながら、2時半ぐらいまで飲んでおりました。<笑>他にもいろいろ喋ったんですけどね。まあ、ゆっくりね、お喋りできれば、ね、楽しいなと思いまして。ね、あの、久々集まりまして、やっぱいいですね。たまにはやっぱこういう高校の同窓会的なノリのおしゃべりもいいなと思ったので、また何か、え、タイミングがあればですね、一応なんかね、次ね、3月に一回帰る予定があるんですよ。で、3月の方で、えー、飲める人は飲みたいねっていう話をしたので、えー、私も3月にはもう一回、えー、させば帰ろうかな。その時にはちょっと実感もね、立ち寄って、えー、親の顔なり、犬の顔なり、猫の顔なりをちょっと拝んでこようかと。思思いいいままますすののででででたその辺もねデースイレーディオおお知らせできればなという,ふうに思っておる次第でございますあと、今回なんかすごい良かったなと思ったのが、まあこのなんか弾丸規制のことをインスタに上げたらですね、久方ぶりですよ、本当に久方ぶりに、中学校の同級生の男の子から連絡が来まして、えー、お店してるみたいなんですよね、バーを、バーで働いてるのかな、うん、なんかその、ね、ぜひ来てくれって、そのなんか、次帰省するときちゃんと連絡よこしてって言ってくれたので、今度なんか帰るときは、少し夜遅めの時間まで遊ぶ前提で、ちょっと行ってこようかなというふうに思う次第でございます。なんかね、たまたまこうやってね、ちょっと今回急遽ということでいきなりバーンと出しましたけど、なんか反応があってね、そういうふうに絡んでくれたりするとすごく嬉しいものだなと改めて思いましたのでですね。まあ、こんな感じで色々と昔のお友達との交流みたいなところも深めはい、あの、何人かにはね、あの、言われましたけれどもね、あまりにもちょっと大学生感のある遊び方をしてしまいましたので、体調だけは気をつけてね、というふうに言われました。はい、あの、本当に気をつけます。ダメですね、これね。あの、ちゃんと休むときは休まないといけないですね。はい、そんなこんなで、ま、ま、まさにもう毎回言うておりますけれども、頑張りましょう頑張るのか休むのかっていうところよく分かりませんけれどもね。まあまあまあほどほどにやっていきましょう。はい。ということで、デースイ y イ a y d はまた次回の飲み会でお会いいたしましょう。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。